0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. När vi nu har kommit till tredje moseboks fjortonde kapitel- vill jag än en gång påminna att vi i dessa kapitel som handlar om spetälska och om rening efter spetälska inte får beskrivet botemedlet mot spetälska i dessa kapitel. Men här beskrivs den ceremoniella reningen. I det förra kapitlet såg vi hur prästen skulle fastställa och bedöma om någon hade spetälska. Och uppenbart så var det också människor som hade fått spetälska men som senare blev fria från sjukdomen och som därför måste undersökas av prästen och så förklarade han honom för ren. Vi vet att idag har vi mediciner som kan bota spetälska. Det är inte en obotlig sjukdom och skriften beskriver det inte heller som obotligt. Men det är en fruktansvärd sjukdom, och den används till att lära oss en viktig läxa om syndens makt och om frälsningens rikdom. Det här kapitlet kastar en stråle av ljus och hopp in i den mörka förtvivlan, som är den spetälskes situation. Vi lägger märke till att det ges inget recept för kroppslig behandling för att bota spetälska. Men snarare så beskrivs den reningsceremoni som följer efter att en spetälske blivit botad. Det hänsyftar till en syndares förlossning. Ritualet är symboliskt, men... Tvättandet hade också en hygienisk betydelse och inte minst utgjorde reningsceremonierna en värdefull terapi. Gud har omsorg för ande, själ och kropp. Syndafallet i edens lustgård skilde människan från Gud. Denna syndens mur den rörde sig i två riktningar som fick konsekvenser för både Gud och människan. Den vände sig upp mot Gud och gjorde människan skyldig inför den helige Gud. Och den rörde sig nedåt mot människan. Och människan blev förorenad, smittad och fördervad av synden. Spetälska är en bild på synden och dess fördärvande och makt. Det med märkningsvärda kännetecknet på det här kapitlet är det unika ritualet för rening och hur man ska handla om man får spetälska in i sitt hus. Huset betraktas som spetälst, uppenbart med tanke på smittorisken. Vi läser ifrån tredje mosebok kapitel 14 verserna 1 till och med 3. Och Herren talade till Mose och sade Detta må vara lagen om hur man ska förfara När den som haft spetälska ska renas Han ska föras till prästen och prästen ska gå ut utanför lägret Om då prästen, när han beser den spetälske Finner att han är botad från den spetälskan han var angripen av. Vi ser att prästen ska inte bota den spetälske, men han ska undersöka om han har blivit botad. Detta är viktigt. För det här är lagen om rening efter spetälska. Här beskrivs det ritual som noggrant ska följas, en ceremoniell rening efter att man botats från spetälska. Mannen hade blivit förklarad spetälsk av prästen. Nu måste prästen förklara honom renad från sjukdomen. Och prästen måste gå ut till den spetälske och möta honom där han är. För den spetälske vågar ju inte gå in i samhället eller staden där folket är för det var ju förbjudet för honom han var avskild därför var prästen tvungen att gå till honom vi möter något av detta i Lukas 17:12 när han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom det stannade på avstånd vi möter en underbar parallell till Kristi person och hans store överste prästerliga gärning i det här kapitlet. Han kom från himlens fullkomlighet ned till vår jord som lider under förbannelsens och syndens spetälska. Och vi kan inte stiga upp till den himmelska gemenskapen, den himmelska staden med syndens spetälska. Nej, det var nödvändigt att Herren Jesus lämnade himmelens renhet och ära och steg hit ner till vår jord, som det heter i en sång. Och vi kan bara säga, stor är Guds trofasthet. Han kom hit ned till vår jord. Det är sanningen om Jesus. Skriften lägger stor vikt på den sanningen och Hebrerbrevets andra kapitel säger det så här. Men vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ty när han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsning bli fullkomnad genom lidande. Och i Hebrerbrevet 2, 16 och 17 står det, det är ju inte änglar han tar sig an, nej Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder. Han steg ned från himmelens ära och härlighet och steg ner till vår jord. Prästen var tvungen att gå ut till den spetälske. I Galaterbrevet 4, verserna 4 och 5 står det Men när tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och vi behöver ropa ut den sanningen att Jesus fortfarande går hela vägen, helt dit där syndaren är, för att bota honom från hans plåga. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig, som det står i uppenbarelseboken 3, 20. Gud har sagt att människohjärtat är fördervat, och det är endast Gud som kan förklara människan ren, endast han kan rena. I Johannes första brev, kapitel 1 och vers 7, står det. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Och... Nu ska vi lägga märke till vad prästen gör när han kommer till den spetälske. Tredje mosebok fjorton, verserna fyra till och med sju. Så ska prästen befalla att en man för dens räkning som ska renas tar två levande fåglar, sederträ, rosenrött garn och isop. Och prästen ska befalla att man slaktar den ena fågeln över ett lerkärl med frist vatten i. Sedan ska han ta den levande fågeln, lika så sedelträet, det rosenröda garnet och isoppen, och detta allt sammans. Också den levande fågeln ska han doppa i den fågelns blod som har blivit slaktad över det friska vattnet. Och han ska stänka sju gånger på den som ska renas från spetälska. Och sedan han så har renat honom, ska han släppa ut den levande fågeln fri ute på marken. Sa jag inte att det skulle bli en underlig ceremoni? Jag tror inte att det är någonting någonstans som är så förunderligt som det här. Alla andra offer skulle ske vid altaret i tabernaklet och senare i templet så som Gud befallt. Men det här är undantaget. Den spetälske var utestängd från tabernaklet, så det var ingen annan möjlighet än att prästen kom ut till honom. Offeraltaret av koppar talar om Kristi kors. Men du förstår Det korset måste vara här på denna jord. Han var tvungen att komma ned och möta oss där vi var. Vi som var utestängda från gemenskapen med Gud. Vi var främlingar som förvillat oss långt bort. Och vi var absolut beroende av att han kom hit och mötte oss i vårt djupaste behov, rening och förlåtelse. Två levande rena fåglar användes vid det här offret, sannolikt var det Duvor. Den ena blev dödad för att representera kristi död, den andra skulle vara levande för att representera kristi uppståndelse. Det är evangeliets två sanningar. Det är faktum som budskapet om syndernas förlåtelse och evigt liv vilar på. Paulus säger i 1 Korinthebrevet 15. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Två fåglar, död och uppståndelse. Så ger vi akt på att man använde sederträ. Jag tror att serträdet är en symbol för Jesu fullkomlighet som människa. Sederträ var oförstörbart, det tjänade ett praktiskt syfte som skaft till borsten där isopen var knuten med rosenrött garn. Och det rosenröda garnet var tecknet på tron på blodet. Vi minns att sjökan Rahab skulle knyta ett rött snöre i det fönster genom vilket hon hade släppt ut spejarna. Och genom detta tecken, det röda snöret, skulle hon och hennes hus skonas när Jeriko blev ödelagt. Isop eller Esob, som det heter på hebraiska omtalas första gången i samband med befallningen om blodsbestrykningen före Israels uttag ur Egypten Det är en planta och den heter egentligen Origanum maru och den växer i samtliga medelhavsländer och kännetecknas av att blommor och blad är betäckta med ett ulligt hår som gör att den kan behålla fuktigheten när andra plantor torkar ut och den är en bild på den individuella troendes tro. Saltaren 51:9 säger: Rena mig med isop så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Det talar om tillägnandet och den praktiska tillämpningen av förlossningen i Kristus. För man kan ju också stå på sidolinjen med stor teoretisk kunskap och nickande instämma att man tror att Jesus dog på korset och uppstod igen. Men det är inte frälsande tro. Frågan är om du personligen har tillägnat dig detta i ditt eget liv. Har du satt all din tro och förtröstan på honom? Det är handlar också om att praktiskt tillämpa Kristi död och Kristi blod som en ständig reningskälla mot synden i den troendes liv. I Johannes första brev säger han i det första kapitlet om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus hans son renar oss från all synd. Lerkärlet talar om Jesus som sann människa. Han iklädde sig vår mänskliga skröplighet. När Paulus talar om att han har fått del i evangelium om Jesu Kristi härlighet talar han om kunskapen om Gud som skatten och han talar om sig själv som ett lerkärl. I andra korinterbrevet 4,7 Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig lerkärlet är vår kropp det talar om bräckligheten och skröpligheten som präglar hela mänskligheten och Hebreerbrevet 4,15 säger vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi män utan synd. Frist vatten, det vill säga rinnande vatten, måste tas ifrån en rinnande bäck eller källa. Det talar både om Guds ord och om Guds helige ande, och Jesus kallas för livets vatten. Ritualet vid den här reningsceremonin är både ovanlig och vacker. Den ena fågeln slaktas över lerkärlet som är fylld av livets vatten. Det förkunnar kristi död, han som offrade sig själv i kraft av en evig ande. I brebrevet 9.14 står det Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av en evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud? Rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande guden. Det var nödvändigt med två fåglar till det här offret, för att förkunna uppståndelsens betydelse. Den levande fågeln doppades i blodet från den slaktade fågeln, för att identifieras alltså bli ett med den slaktade fågeln. Då fick den levande fågeln sin frihet i kraft av blodet, och den fick lov att flyga sin väg. Kristus dog för våra synder och blev upprest för vår rättfärdiggörelse, för att ge oss frihet till att stå fasta i Kristus. Galaterbrevet 5.1 säger, till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Och romarbrevet 5:10 Medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu då vi är försonade? Det betyder att vi ska inte låta oss binda i religion, ceremonier och lagar om ritual. Kristus har tagit din och min plats, dött i stället för oss och betalat vår skuld och han uppstod för oss. Och om han dog för oss så dog vi tillsammans med honom och vi är uppståndna med honom och vi är i honom där uppe, där han sitter på faderns högra sida. Den som tror på Herren Jesus Kristus är fri som fågel, och förlösta från religion och rituella ceremonier, och tillhör Kristus, som ska vara Herre över hans liv. Och Jesus säger i Johannes 14, vers 15, Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Och han ska stänka sju gånger på den som ska renas från spetälska, stod det i vers 7. Sju är fullkomlighetens tal, och detta stadfäster för evigt frågan om den spetälske var renad eller inte. Det finns bara två sorts människor i denna värld. Det är spetälska och de som har renats från spetälska. Det är förlorade syndare och frälsta syndare. Och det är allt. Levande vatten och blod förenas i den här ceremonin. Evangelisten Johannes var mycket noga med att poängtera för oss att när Jesus dog och soldaten stack upp hans sida så flöt det strax ut blod och vatten, som det står i Johannes 19. Och så säger Johannes, och den som har sett detta, han har vittnat om det, och hans vittnesmål är sant. Han berättar det han vet är sanning, för att också ni ska tro. Gnostikerna på Johannes tid, Lärde att Jesus inte var Gud Men att Gud kom över honom vid dopet Det är vattnet Och lämnade honom vid korset Det är blodet Men Johannes slår fast med kraft Att Jesus var Gud Helt från början Då han blev kött och kom hit ned Och han var Gud då han utgav sitt blod på korset. Johannes första brev 5 säger Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Offerceremonin i samband med spetälskas rening vittnar om detta och illustrerar denna stora sanning. Tredje Mosebok kapitel 14, verserna 8 och 9 Och den som skall rena skall tvätta sina kläder och raka av allt sitt hår och bada sig i vatten så blir han ren och får sedan gå in i lägret Dock ska han stanna utanför sitt tält i sju dagar och på sjunde dagen skall han raka av allt sitt hår både huvudhåret och skägget och ögonbrynen. Allt sitt hår ska han raka av, och han ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten, så blir han ren. Ja, vi måste väl säga att även det här är ganska ovanligt. Offerceremonin hade blivit fullförd, den spetälske hade blivit renad och accepterad, och nu innan han återvänder till samhällets gemenskap Ska detta fortsatta ritual visa honom att det gamla livet är över och att ett nytt liv har börjat. En ny väg öppnar sig för honom. Kläderna representerar hans livsstil, hur han levde. Att raka huvudhår, skägg och ögonbryn förkunna den radikala och revolutionära förändring som skett i hans liv. När en människa kommer till Jesus då blir det en verklig förändring. Att förkasta köttets gärningar är en nödvändig konkret handling för den som ska vandra som kristen genom denna värld och vara ett vittnesbörd för världen. Därför upplever jag personligen både försakelsen och trosbekännelsen så viktig och därför börjar jag min dag med just försakelsen och trosbekännelsen. När jag har stigit upp ur sängen, innan jag går in på badrummet, så säger jag Jag försakar djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare, och så vidare. Och jag säger det högt. Det är en proklamation. Först, det är en förkunnelse för mig själv- Jag påminns om vem fadern, sonen och den helige ande är. För det andra, det är en proklamation inför andevärlden som omger mig. Jag bekänner, förkunnar och proklamerar den treenige Gud. Och för det tredje, det är en bekännelse inför Gud av vem jag tror han är. Därför börjar jag alltid min dag med försakelsen och trosbekännelsen. Försakelsen påminner mig om att jag har en fiende som har svurit mig döden och som idag vill fresta mig att göra hans gärningar. Därför börjar jag dagen med denna bekännelse. Jag försakar djävulen och alla hans gärningar. Vi ser i tredje Mosebok 14.9 att när de sju reningsdagarna var över så skulle han noggrant tvätta sig. Så som den troende behöver leva i ständig rening och förnyelse. Så har han redan gjort er rena genom det ord jag har talat till er, säger Jesus. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning, säger han i Johannes 1717. 17. Och det ska du veta, min vän. Du kan aldrig bli renad eller helgad. Avskild för att tjäna Gud Förrän du är genomsyrad av Guds ord Dagligt studium och bön Oh, hur viktigt det är Det kristna livet står och faller Med vårt förhållande till Guds ord Låt mig också säga Att den sjunde dagen för en troende fulländelsens dag är dagen då den jordiska resan avslutas för församlingen. Och han ställer henne fram som en renad kyrka. Efeserbrevet 527 säger Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. Fram till den dagen så ska den kristne leva i helgelse. Det är den praktiska sidan av tron. Det borde vara en daglig växt i tro och handling. Helgelse är för troslivet vad hälsan är för kroppen. Jag ville gärna äga en tro så stark och stor en tro som kunde synas i gärning och i ord. Men när jag faller samman och allt mitt eget verk, då har jag bara Jesus, och då min tro är stark. Med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig.